0: Die Covid-19-Pandemie sorgt weltweit für einen Anstieg der Nachfrage nach Gold als Investment. Nicht nur die Zentralbanken kaufen mehr, auch in Deutschland sind insbesondere goldgestützte börsengehandelte Fonds beliebt. Doch die Goldgewinnung geht weltweit oft mit Ausbeutung und massiver Umweltzerstörung einher. In der Amazonasregion gefährden zum Beispiel Quecksilbereinträge aus dem Goldbergbau akut die Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen. Mindestens 1,5 Millionen Menschen am Amazonas sind bereits gesundheitlich betroffen. Die Vergiftung kann tödlich sein. Die Vergiftungssymptome umfassen Muskelschäden, Nierenerkrankungen, Lähmungen, kognitive und motorische Verzögerungen oder Psychosen. Bei Überleben sprechen wir heute mit Naturschützer und Förster Roberto Maldonado und Rohstoffexperten Tobias Kind. Die beiden sind nicht nur Experten auf dem Gebiet des Bergbaus, sondern haben die Auswirkungen des Goldrausches in Südamerika hautnah miterlebt. Wie die Suche nach dem glänzenden Edelmetall Flüsse, Tiere und Menschen vergiftet. Wie der Regenwald darunter leidet und was wir hier in Deutschland dagegen tun können, das erfahrt ihr jetzt. Und dazu begrüße ich heute Roberto Maldonado und Tobias Kind. Ähm, vielleicht könnt ihr beide euch erstmal vorstellen, inwiefern habt ihr schon mit diesem Thema lange zusammengearbeitet? Was ist euer Bezug zu diesem Thema? Äh, stellt euch doch gerne einfach mal selber vor, Roberto.
1: Ja, ich bin Roberto Maldonado. Ich bin Förster äh, beim WWF Südamerika-Referent. Meine ersten Kontakte mit Gold waren ungefähr 87, als ich als Kind Urlaub in Bolivien im Mamos gemacht habe.
2: Ja, hallo, ich bin Tobias Kind. Ich bearbeite das ganze Thema zu Bergbau, und metallischen Rohstoffen und da ist Gold natürlich ein großes Thema. Meine erste Erfahrung, ja natürlich aus der Kindheit, auch die die ganzen Juweliergeschäfte, die ich gesehen habe als Kind, ich glänzend fand und toll fand. Und jetzt beruflich ist natürlich im Kontext dazu, ist es die Arbeit, die ich seit fünf Jahren begleite zum Thema metallische Rohstoffe und da haben wir einfach extreme Probleme und um den, Projektregion mit Gold.
0: Ja, Gold ist, glaube ich, ein Rohstoff, der hat so viel Glanz und Ruhm wie kaum ein anderer. Allerdings ist das Problem, dass die Goldgewinnung häufig ganz, ganz anders ist als glänzend. Ähm, da sind meistens schlimme Bedingungen, unter denen dieser Rohstoff gefördert wird, ähm, vor allem in Südamerika. Und vielleicht kannst du, Roberto, ein bisschen was dazu erzählen. Wie sind so deine Eindrücke dazu? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und äh, was ist so generell vielleicht auch das Problem mit Goldgewinnung?
1: Gold verändert die Menschen. Also ein Goldrausch kann man wirklich nah miterleben. Es kann sehr schnell zu Reichtum bringen, das Versprechen, das viele Leute bewegt. Und das führt dazu, dass sehr schnell sehr starke Veränderungen mit viel Geld, zumindest nach lokalen Maßstäben, durchgeführt werden. Das verändert traditionelle Strukturen, das verändert eben Leben der Menschen vor Ort, nicht nur, aber insbesondere von Indigenen. Und in allermeisten Fällen geht das nicht gut aus. Es ist ein Rausch, das macht sehr viel, viel auf, macht sehr viel kaputt äh, und hinterlässt eigentlich viel mehr Probleme, als die Lösungen gebracht
0: haben. Und wie ist das, was hast du da so... Erlebt, wie ist so dein Bezug? Vielleicht können wir mit mit Brasilien so ein bisschen einsteigen. Da hast du selber auch Erfahrungen mit und bist da auch ein bisschen enger mit verbunden. Ähm, was sind zum Beispiel da so wichtige Punkte in der Vergangenheit gewesen? Wie hat sich das da entwickelt?
1: Gold ist schon seit 30, 40 Jahren mehr oder weniger flächendeckend vor Ort äh, vorhanden. Das heißt, ähm, das war schon immer vor so, in Anführungszeichen. Er schwankt mit irgendwelchen Marktwerten oder Tendenzen. Gerade in Brasilien erleben wir definitiv einen Tiefpunkt. The <laughs> cat die neue Regierung möchte im großen Stil Gold fördern, auch fördern innerhalb vom Urwald, auch fördern innerhalb von Schutzgebieten und insbesondere von indigenen Territorien. Das ist natürlich eine Veränderung, aber grundsätzlich haben wir es mit einem Langzeitproblem zu tun. Und die Erfahrungen dort sind vielfältig. Meine beziehen sich vor allem auf den Garimpo. Das heißt eine informelle, oft illegale, oft sehr gewalttätige Art, Yeah. <laughs> des Kleinbergbaus, wenn man so will, und nicht über große Konzessionen, die durchaus geregelt vorgehen können und eine ganz andere Dimension mitbringen. Aber wenn man in einem Fluss ist, wo Garimpo betrieben wird, äh, weiß man, wer am meisten Geld hat, weiß man, was vor Ort gesagt oder nicht gesagt werden kann, beziehungsweise wie man nicht in die Quere kommen kann. Das kann sehr schnell gefährlich werden, wie gesagt. Ähm, ich habe erlebt, wie manche Dörfer sich komplett geändert haben, nachdem solche Garimperos gekommen sind. Den Alltag auf so einer Förderstelle, sei an Land oder am Fluss, ist absolute Knochenarbeit. Ähm, die Jungs müssen sich komplett heraufgaben und tun letztendlich das bisschen, was sie verdient haben, am Wochenende auf den Kopf zu hauen äh, über Transfusion oder andere Probleme äh, könnten wir auch noch reden.
0: Und wenn du gerade schon angesprochen hast, das ist extrem harte Arbeit für wenig Geld. Wie, was muss ich mir darunter vorstellen? Wie viel verdient so ein Arbeiter an einer Goldmine oder an so einem Fluss im Schnitt? Ja, ähm,
1: grob gesagt, das doppelte oder dreifache eines Mindesteinkommens. Ähm, das ist für lokale Verhältnisse nicht wie Geld. Das ist sogar sehr, sehr viel Geld und einer der wenigen, überhaupt eine der wenigen Einnahmequellen in manchen Teilen des Amazonas, wo es absolut keine andere wirtschaftliche Aktivitäten gibt. Ähm, die Kosten sind aber auch sehr hoch. Für, das heißt, der Zwischenhändler sagt ein Großteil dieses relativ vielen Geld sofort wieder ein. Und wenn man nicht an irgendeinen sozialen Strukturen aufgehängt hat, wird das Rest auch am Ende verscherbelt.
0: Ja, an der Stelle würde ich einfach mal ganz gerne direkt fragen, wie wird Gold abgebaut? Was ist das für ein Prozess? Vielleicht kannst du das mal in eigenen Worten beschreiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für eine Arbeit wird da geleistet?
1: Ein Bergbau im Amazonas ähm, wird im Prinzip äh, wie folgt abgebaut. Als erstes muss die Erde, sei die in ein Flussbett, oder im Urwald äh, aufgeweicht werden. Dafür benutzt man entweder einen, einen Schlauch, einen, einen, einen Hochdruckschlauch im Urwald, um den Schlamm aufzulösen, oder man benutzt äh, einen Staubsauger, so das nennen für den Flussbett. Da muss allerdings jemand in einen komplett undurchsichtigen Fluss bis zum Flussgrund tauchen und bleibt auch ein paar Stunden. Und wenn ein abgestorbener äh, Urwaldbaum oder Ast äh, drüber kommt, ist der Mann halt weg. Das Aufgesaugte, in beiden Fällen wird das dann gesaugt, einmal durch einen Staubbauer im Fluss oder im Wald und wird so wieder der Erde zurückgefügt, indem es über eine Art Treppe äh, gekippt wird. Diese Treppe ist bepflastert mit einem Teppich, mit einem rohen Teppich, und da wird äh, die Erde einmal aufgehalten. Der Schlamm fängt sich da. Gold ist sehr schwer, das heißt, es wird am Markt aufgefangen. Und nach einer gewissen Zeit, ein paar Stunden oder eine Stunde, je wie groß die Maschinen sind, werden diese angehalten. Diese Teppiche werden benagelt, abgeschraubt und werden in einen Bottich, in eine, eine Tonne reingepackt. Äh, diese Tonne ist voll mit Wasser und mit Quecksilber. Und dann stehen dann Männer in dieser Tonne, wenn es sehr klein ist, und stampfen diese Erde aus dem Teppich raus. Ist so wie Teppichklopfen, wenn man so will. Beziehungsweise, wenn man mehr Glück hat, hat man so Betonmischanlagen oder ähnliches. Da muss man nicht im Quecksilberwasser stehen. Jedenfalls muss man da zunehmend Quecksilber äh, hinzufügen, weil das... Den Gold bindet. Dann kommt das Teppich wieder raus. Diese, das Wasser wird weggeschüttelt und die, der, dieser Schlamm, der übrig bleibt, wird erhitzt und wird so lange erhitzt und gefiltert, bis am Ende ein Amalgam aus Quecksilber und Gold übrig bleibt. Und in der letzten Verarbeitung, in, im letzten Verarbeitungsschritt in dieser Art des Goldabbaus wird dieses Amalgam verbrannt. Also man hält einen Bunsenbrenner dran und verdampft äh, das Quecksilber, was dann weg ist. Ähm übrig bleibt Rohgold. Und das wird dann über die Hintermänner dann in geschlossene Kreisläufe gebracht mit deutlich mit hervorragenden Gewinnmargen für die diese Männer.
0: okay. Und es gibt ja grundsätzlich bei Goldgewinnung gibt es eine illegale Variante und eine legale Variante. Vielleicht, Tobias, kannst du mal ein bisschen was dazu erläutern, was ist da der Unterschied und vielleicht auch das Problematische an illegaler Goldgewinnung?
2: Ja, also vielleicht zum, zum Einstieg erstmal, es gibt natürlich auch verschiedene Formen des, des Abbaus, ja, es gibt ja, wir reden erstmal jetzt hier gerade, was Roberto meint, ist viel Goldbergbau und es gibt auch den großen Goldbergbau. ja. Und nur mal das in, in Relation zu setzen, in der Lieferkette von Gold weltweit sind 20 bis 25 Prozent aus dem Kleinbergbau. Ja? Und äh, da reden wir über Millionen von Menschen. Ähm, allein in Kolumbien sind das ungefähr 350.000 Menschen, die im Kleinbergbau-Sektor Gold arbeiten. Also das sind... Äh, enorme enorme Zahlen und auch Haushalte, die davon natürlich dann abhängig sind. Und dann gibt es den den Großbergbau und der hat natürlich auch seine äh, seine 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 Auswirkungen ja sowohl Umwelt als auch sozial. Und ähm, die Frage nach der Legalität Illegalität ist eine schwierige, weil Legalität und Illegalität ist Nichtsdestotrotz nicht so einfach, weil wir hier darüber reden, was diese Legalität bedeutet und Legalität ist de facto erstmal natürlich besser als Illegalität. und legaler Bergbau ist auch der, den wir unterstützen und auch genauso wie formalisierter und legaler Kleinbergbau, den unterstützen wir auch, solange der in einem Rahmen ist, wo Umweltstandards eingehalten werden. Dies ist nicht der Fall bei Illegalität und bei illegalem Bergbau. Da gibt es keine Standards und keine Regeln, die eingehalten werden. Und das sind die negativen Auswirkungen, die wir im sozialen Umweltbereich sehen, auf die wir schon später noch eingehen werden. Es gibt auch gerade das Problem, das ist, sehen wir in Asien vermehrt, aber auch gerade unter, unter Bolsonaro ja in Brasilien, dass Gebiete geöffnet werden, legal geöffnet werden. Äh, und nichtsdestotrotz, äh, auch wenn es legal ist, daher Umwelt- und sozial, äh, äh, sagen ich mal, Sorgfaltspflichten oder ähm, Auswirkungen geschehen äh, Und da ist legal oder illegal egal, sondern es ist schlichtweg äh, ein Problem, ähm, wie das definiert ist und was es bedeutet. Ja? Das heißt, wenn wir über legalen Werkbau reden, dann muss der klar formalisiert sein, es muss klare Gesetzesgebung geben in Bezug zu Umwelt- und Sozialstandards, die müssen eingehalten werden, die müssen kontrolliert werden. Und wenn wir da über äh, Legalität sprechen, dann ist das quasi das, was ich von Legalität erwarte. Und es wird gesagt halt auch, dass diese eingehalten werden, die Gesetzgebung. Und so Und Illegalität ähm, geht sehr oft natürlich damit einher, dass da, dahinter Kriminalität steht. Und das sind bestimmte Punkte, die wir heute auch noch später ein bisschen ansprechen werden, ähm, und das ist, äh, wir reden gerade im Amazonas, aber das ist exakt so in Asien, in, äh, in, 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 im Kongo, ähm, im Kongo-Bessin, ähm, in Kamerun, Gabun etc. Das sind die gleichen Problematiken und ähm, genau, deswegen ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, was Legalität Legalität
0: angeht. Okay, das ist wahnsinnig interessant. Das heißt, selbst legaler Bergbau heißt nicht immer, dass es gut ist. Was für Parteien, also von was für Menschen reden wir denn hier? Wer sind quasi die Gewinner dieser Auseinandersetzung? Weil Roberto hat auch schon eben angesprochen, da sind teilweise sehr unangenehme Zeitgenossen dabei, die da ihre Finger mit im Spiel haben. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen beleuchten, wer die Gewinner in diesen Konflikten des Bergbaus sind?
2: Also man kann erstmal festhalten, dass die Verlierer auf jeden Fall die lokalen Bevölkerungen, die genen Gruppen sind. Es ist die Umwelt und es ist ein ganzes Netzwerk an Verlierern damit involviert. Die Gewinner sind de facto die im jetzt vor allem illegalen Werkbausektor, die äh, die Kartelle, die dahinter stehen, ja, das sind ähm, Clans, Communities, wie man das auch immer nennen möchte, die teilweise auch äh, einhergehen mit äh, mit Drogengeschäften mit und das sind die großen Gewinner, das ist äh, das ist keine Frage, die machen die Profite und dann äh, in, der, in der in der Lieferkette diejenigen, die das Geld dann weiter transportieren, ja, aber diejenigen, die es abbauen, äh, die sind auf jeden Fall keine Gewinner, das sind die ganz klaren Verlierer und wenn man so möchte, ist natürlich auch am Ende die Gewinner, die dann dieses Gold in Schmuck ähm, oder halt in Goldbahnen äh, verarbeitet bei sich zu Hause oder äh, in den Banken haben liegen lassen und damit die Gewinne und Profite ein, einspeisen.
0: Es scheint so, als sei ein sehr großes, wichtiges Thema in diesen Zusammenhängen. Das sind die Indigenen. Und darauf möchte ich ganz gerne jetzt ein bisschen eingehen. Was bedeutet so ein Goldabbau für Indigene? Vielleicht, Roberto, hast du mal direkt mit Indigenen darüber gesprochen. Du hast gesagt, das Leben verändert die Leute. Das Leben verändert sich, wenn Gold abgebaut wird. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen aus deiner direkten Erfahrung.
1: Gold oder Goldfund äh, stellt indigene Gesellschaften, indigene Gemeinden vor eine Eisprobe. Ähm, die Folgen sind, wie Tobias eben meinte, definitiv äh, negativ. Die Folgen sind bezüglich der sozialen Struktur, traditionelle Strukturen, neue Partnerschaften, meistens von jungen Indigenen, mit irgendwelchen Goldgräbern, die auch sehr viel, sehr, viel, sehr viele Versprechen, und sehr viele Maschinen reinbringen. Das tut die, die Gesellschaft auf lokaler Ebene in eine Zweisprobe setzen. Die Folgen sind aber auch äh, gesundheitlicher Natur. Diese informelle, oft illegale Art des Goldabbaus geht einher mit Quecksilber. Quecksilber stellt ein großes Problem für die, für die gewunder Es vergiftet die Fische, die wichtigste Proteinquelle der Indigenen im Amazonas. Es tut natürlich die Wasserversorgung in Frage stellen. Ähm, das geht so weit, ähm, dass manche Ärzte den Indigenen empfehlen, wenn, ähm, wenn eine Frau schwanger ist, dass sie kein Fisch mehr isst, was wiederum andere Probleme mit sich bringt, einfach um das Kind nicht mit Quecksilber zu vergiften. Ähm, aber es gibt halt auch noch indirekte Folgen, die sehr negativ sind. Diese Jungs wollen dann, wie gesagt, am, am, am berühmten Wochenende sich amüsieren. Das heißt, wir haben es mit Kinderprostitution zu tun. Wir haben es mit wirklichen Problemen vor Ort zu tun. Und ganz aktuell, Stichwort Amazonas, Stichwort Brasilien, haben wir auch ein weiteres Problem bei den Indigenen, nämlich äh, den Coronavirus. Die Indigenen isolieren sich. Das führt wiederum zu anderen Problemen. Wir haben ab aktuell große Notmaßnahmen und die Versuchen, Lebensmittel zur Verfügung zu stellen beziehungsweise ein Mindestmaß an Gesundheitsversorgung anzubieten. Es sind mittlerweile über 130 Indigene gestorben an Coronavirus und leider ist das erste Anfang. Wir haben einzelne Hotspots, wie zum Beispiel das Land der Yanomamis oder das Land der Mundurukus, wo sich diese Goldgräber in der aktuellen, in den aktuellen Vakuum sehr stark ausbreiten. Bei den Yamami sind gerade mindestens 20.000 Garimpeiros, 20.000 Goldgräber im Land derer und äh, ja, nutzen die Gelegenheit die aktuelle Chance, um möglichst viel Gold zu schlürfen bzw. mögliche viele Minen in Anführungszeichen zu aktivieren und,
0: und damit diese Goldgräber überhaupt in diese Länder reinkommen können, um da quasi um da quasi Gold zu graben, da müssen die teilweise auch sich die Zustimmung von den Indigenen erkaufen oder versuchen es auch irgendwie auf finanzielle Art und Weise, sich da äh, gutzustellen mit den mit den lokalen Indigenen. Oder jetzt hast du gerade gesagt, mit dem Coronavirus kommen sie einfach rein, weil es quasi ein Vakuum gibt und Leute nicht da sind. Äh, wie läuft das ab? Wie kommen diese Menschen überhaupt an dieses Land?
1: In allermeisten Fällen gibt es eine Vereinbarung mit irgendjemandem, äh, mit einem mit einer Familie innerhalb des Clans, äh, die dann am stärksten lokal profitieren von diesem Goldabbau. Ähm, das ist eigentlich die Regel. In Anfällen schießen wie sich, wie zum Beispiel im Valle de Javarie, den Weg frei. Wer in die quere kommt, wird einfach beseitigt. Das ist ein Problem. Das führt auch äh, an, an ein Anstieg der Todesfälle zurzeit unter indigenen Völkern. Ähm, bezüglich, wenn es um isolierte Indigene gibt, geht, die es Leitern, die es zum Glück noch gibt im Amazonas, da wird natürlich gar nicht fragt. Da hat man ganz andere Probleme. Es gibt aber auch, das sollte man auch nicht schweigen, Indigene sind ganz normale Menschen, wie wir auch. Die Fälle, wo die Indigenen proaktiv das selber in die Wege leiten oder sogar die Garimpeiros rausschmeißen und Maschinen dann in eigentlicher Regie weiter
0: betreiben. Es ist natürlich eine super dramatische Angelegenheit und auch wie ihr es beschreibt, ich finde es ähm, heftig, was das alles umfasst und jetzt hast du gerade auch schon den Regenwald so ein bisschen ins Spiel gebracht und ich würde damit auch so ein bisschen versuchen, aufs nächste Thema zu kommen, nämlich wie sieht es generell aus mit den Umweltschäden, die dabei entstehen. Also ähm, muss da Regenwald gerodet werden? Wenn ja, wie viel ist das? Hast du das vielleicht mal auch persönlich gesehen, Roberto? Ähm, wie wie sieht es da aus quasi? Inwiefern wird die Umwelt und äh, jetzt erstmal der Regenwald beeinflusst?
1: Was früher Urwald war, was komplett voller Leben war, was kühl war, im Urwald ist es relativ kühl, sieht danach aus wie eine Mondland. ist komplett Tot. Das hat nichts mehr mit dem Urwald zu tun, hat nichts mehr mit Natur zu tun, hat nichts Positives. Da will man eigentlich nicht mehr sein und sofort wieder weg sein. Andererseits äh, werden diese inform finden diese informellen Aktivitäten in Flüssen statt. Ähm, da sieht man nicht so viel. Äh, man sieht einfach einen großen Fluss mit einem riesen Traktormotor drin, der äh, den Schlamm der Erde vom Flussgrund aufsaugt und gleich wieder in den Fluss äh, gibt. Da kann man die Folgen lokal nicht direkt so heftig erkennen. Ähm, was aber passiert ist noch viel, viel dramatischer, wenn man ehrlich ist. Nee, man verändert komplett die Fluss Flussökologie. Und zusätzlich kommend äh, eine flächendeckende Vergiftung dieser Flüsse durch Quecksilber. Und Quecksilber ist leider ein Schwermetall, ein hochtoxischer Schwermetall, der sich in der Nahrungskette anreichert, mit verheerenden Folgen für die Fische vor Ort, aber leider auch für die Menschen die dort leben, sich hauptsächlich von Fischen ernähren.
0: Ist das grundsätzlich so beim Bergbau, dass es so verheerende Folgen gibt? Tobias, du hattest gerade eben schon mal ein bisschen was zu illegalem und legalen Bergbau erzählt. Also ähm, hat es, ist es zwangsläufig damit verbunden, dass so viel Schaden angerichtet wird? Es
2: kommt immer darauf an, natürlich, über was für einen Rohstoff wir reden. Ja? Und es kommt immer darauf an, wie der abgebaut wird. Das sind einfach die Kriterien. Und die dritte, das dritte wichtige Kriterium ist, wo es abgebaut wird. Ja, also wir haben wir haben natürlich äh, Regionen, das gerade auch im Amazonas in Peru, im Madre de Dios, wo durch Kleinbergbau äh, die größte Entwaldungsraten durch den Kleinbergbau existiert. Wir haben aber andere äh, andere Situationen weltweit, wo andere Rohstoffe abgebaut werden, Großbergbau, die äh, sage ich verhältnismäßig äh, die, ja nicht so nicht so stark einherkehren, wie die gerade dem von Roberto dargestellten äh, Beispielen bei Kleinbergbau im Gold. Ja, es kommt ein Rohstoff drauf an und wir müssen und das müssen wir auch ganz klar sagen. Wir brauchen ja auch viele der Rohstoffe schlichtweg für, äh, für, für, unsere, für unsere Energietransition, für ähm, Elektronik etc. Deswegen sind Rohstoffe per se jetzt erstmal nicht schlecht. Es geht darum, wie diese abgebaut werden. Und bei Gold ist es aber halt so, immer so, dass da man schon hinterfragen sollte, warum das existiert, weil außer, dass es glänzt und dass es eine ganz minimale, für ganz kleine Sektoren Relevanz hat im Elektronik- und im Medizinbereich, was wir alles in Banken hätten, ähm, ist, 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 der, ist die Sinnhaftigkeit von Gold einfach auch eine andere, als das bei Kupfer, Eisen, Erz oder anderen Rohstoffen der Fall ist.
1: Wenn man auf Umweltfolgen des Goldabbaus im Amazonas äh, schaut, äh, würde ich festhalten, dass erstens, wir haben es hier mit ein Problem, der schon seit Jahrzehnten flächendeckend äh, wirkt. Leider, in Anführungszeichen, kann man in fast allen Flüssen des Amazonas Gold finden. Und das führt eben dazu, dass die Leute das auch abbauen ähm, die Quecksilberkonzentration in vielen Teilen des Amazonas hat mittlerweile de facto Werte erreicht, weit über die es für Menschen, nicht für Tiere, für menschträglichen Werten übertroffen haben. Das, wie das heißt, warum ich das erwähne, ist, wir reden über ein gesundheitliches Problem in einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie die Europäische Union und betrifft circa bis zu 30 Millionen Menschen. Die Menschen leben im Wald, sind direkt betroffen oder leben in Ortschaften im Amazonas, aber ernähren sich trotzdem von Fischen. Äh, Im Amazonas ist Rinderfleisch nicht so üblich wie Fisch. Das heißt, wir haben es hier mit einer von Jahr zu Jahr Anreicherung von Quecksilber innerhalb der Tieren und insbesondere der Menschen zu tun. Und wir sind nun mal am Ende einer Nahrungskette. Das heißt, hier tickt eine Zeitbombe und ähm,
0: ja, das ist kein banales Problem. Jetzt haben wir schon mehrfach über das Thema gesprochen, gesundheitliche Folgen und dass Quecksilber auch einen starken, starken Einfluss auf die Gesundheit der Menschen hat. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne die Minamata-Krankheit erwähnen. Das ist die Krankheit, die auftritt, wenn man zu viel mit Quecksilber in Kontakt kommt. Könnt ihr vielleicht beschreiben, was das für Auswirkungen sind, was genau für Folgen, was sind die Symptome, was macht diese Krankheit mit den Menschen?
2: Ja, also wenn es nochmal ums, äh, um gesundheitliche Schäden geht, äh, was diese dann konkret sind, die sind natürlich erstmal generell sehr weitreichend. Roberto meinte gerade auch für schwangere äh, Frauen, ist ist natürlich äh, in der Entwicklung des Kindes relevant und da gibt es einige Studien auch, die zeigen, dass es hier zu äh, Geburtsfehlern kommt, zu Fehlgeburten etc. generell. Kann man erst mal sagen, die die Symptome oder die Problematiken, die damit einhergehen, sind sowas wie chronische Kopfschmerzen, Muskelschäden, ja auch Stimmungsschwankungen, kommt dazu, Lernschwierigkeiten, was ein Riesenthema natürlich dann auch für Kinder wird und lang, lang lange Folgen einfach auch im Zuge der Bildung hat, das muss man sich auch vorstellen. Äh, sensorische Beeinträchtigungen, so das sind die, sage ich mal, äh, Aspekte, die jetzt äh, nicht das ganz große Thema angehen. Aber die großen Themen sind einfach so Atemversagen, Nierenschäden, ähm, bis bisschen Koma und äh, zum auch direkten Tod bei einer Überkontaminierung. Über -Kon -Über ja? das heißt, ähm, es gibt hier direkte und sehr klare lineare Auswirkungen, ähm, dass die zum Tod führen und dass diese relativ mittelfristig bis kurzfristig äh, direkte Schäden ähm, am, am, am Menschen hinterlassen.
0: Okay, also wirklich ein umfassendes Problem, was wirklich auch, also ich mir war es auch gar nicht so sehr bewusst, inwiefern wie viele Leute davon beeinflusst sind und was da für ein Schaden angerichtet wird, das ist unfassbar, wenn man äh, einmal in dieses Thema hineinkommt, wie viel, wie viel sich da aufdeckt. Das sind alles so viele große Themen. Ich habe so das Gefühl, da könnte man überall schon einzelne Podcasts zu so machen. Ich ähm, bin mir sicher, dass wir da auch nochmal später in späteren Folgen drauf zurückkommen werden. Ich würde ganz gerne jetzt als nächstes mal ein wenig auch so auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge und vielleicht auch so die Verbindung zu uns hier im Westen kommen. Ähm, was, hat das, was ist das Problematische an Goldgewinnung so im internationalen Sinne, vielleicht im wirtschaftlichen und politischen Kontext?
2: Also wir müssen uns erstmal klar machen, dass alles Gold, was verbraucht wird, hat wie wir es gerade dargestellt haben, extreme und ganz starke negative Auswirkungen sozial und umweltbedingt. Darum müssen wir uns erstmal bewusst werden. Darum geht es hier. Ja, so ein Podcast wie heute ist dafür da und was Robert und ich in unserer alltäglichen Arbeit machen, ist Bewusstsein zu schaffen ja, bei Zivilgesellschaft, bei Unternehmen, äh, in der Politik, aber auch in der Wissenschaft zusammen, Ja, dass es mehr Studien dazu gibt, beispielsweise um die äh, Umwelt und um die, die, die äh, gesundheitlichen Folgen äh, für, für Tiere und Mensch zum Beispiel ähm, zu, zu beurteilen. Die, die Zusammenhänge sind relativ klar. Wir, als, ich sage jetzt das Beispiel einfach Deutschland, ähm, äh, importieren Gold aus Ländern wie Kolumbien, aus Ländern wie Kamerun, äh, wie aus Ländern wie Ghana etc. Und haben genau unseren Teil dessen, dieser, dieser Auswirkungen und Auswirkungslogik, die wir gerade dargestellt haben. Gerade, und das haben wir auch den Punkt, den Roberto am Anfang nochmal zu, zu Covid-19 angesprochen hat, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Wir reden gerade über Geldanlagen. Ähm, die vor allen Dingen im, im Zuge der jetzt kommenden wahrscheinlich Finanzkrise Menschen in solchen Situationen in Krisen in Gold anlegen ja wir haben in den letzten drei Monaten das muss wir uns klar machen Gold also Gold wird in Unzen gerechnet das sind 31,10 Gramm glaube ich wenn ich es richtig habe und äh, die waren im Januar 1400 Euro die sind jetzt bei fast 1700 Euro ja das ist der stärkste Wert seit jetzt acht Jahren das heißt Umso mehr dieser Preis steigt, umso mehr Leute werden in indigene und protected, also Schutzgebiete, eindringen, um das abzubauen. Wir haben klare klare Zeugnisse und Daten davon, dass umso höher der Preis wird, umso mehr Goldbergbau betrieben wird. Und ähm, die, 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 die Verbindungen zu Europa sind äh, dahingehend jetzt in so einer Lieferkettenlogik, wenn man das mal analysieren möchte. Es wird abgebaut, es gibt Leute, die das weiter weiter leiten quasi, äh, Traders sogenannte dann, ja, die das Gold in den europäischen Markt bringen mit kleinen Zwischenschritten. Ähm, und in Europa wird es großenteils dann raffineriert. Also es wird rein, reines Gold 99,9%. Es äh, ist dann reines Gold, das passiert in der Schweiz. In der Schweiz sind die größten Raffinerien der Welt und in China und von der Schweiz aus geht es dann in die Juwelier- und Uhrengeschäfte, die teilweise ja auch in der Schweiz sitzen oder in die Banken, die auch in der Schweiz sitzen oder halt nach Deutschland. Und wir sind ein sehr hoher Abnehmer. Wir sind von den Abnehmerzahlen im Gold äh, weltweit auf Platz 5. Das heißt, äh, wir sind einfach hiergehend auch ein sehr wichtiges Land, was es angeht. Oder Platz 4 sind wir ja und ähm, davor kommen mit großem Abstand äh, China und Indien. Ähm, aber wir sind auf Platz vier und das muss man sich klar machen, dass wir hier direkt Bezug dazu haben. Das Problem ist schlichtweg, dass aus Illegalität auch ganz schnell Legalität wird. Und zwar infolgedessen, dass wir vor Ort beispielsweise illegales Gold haben. Das wird dann mit anderem Gold zusammen in Raffinerien in der Schweiz geschmolzen. Und das ist dann legal, weil es im Goldbahn ist, hat ein Schweizer Stempel drauf und damit ist es legal und kann in jedes Finanzinstitut auf dieser Welt angenommen werden und es gibt alle Papiere. Das heißt, es kann de facto nicht sein, dass, dass Finanzinstitutionen und auch Unternehmen nicht nachfragen, wo ihr Gold herkommt und da hilft auch der Legalitätsstempel äh, überhaupt gar nichts. Weil, wie gesagt, das noch längst nicht heißt, dass es legal ist. Und das sind sich diese Finanzinstitutionen und auch viele von den äh, Unternehmen, die Gold beziehen, auch komplett bewusst. Ja? Das, die sind sich dessen bewusst, aber es gibt hier ähm, sowohl, muss man die Politik in die Verantwortung nehmen, aber einfach auch die Unternehmen, ähm, dass sie hier ganz klar ähm, äh, ja, schmutziges Gold bei sich in ihren Banken haben, schmutziges Gold weiterverarbeiten in Form von Uhren, in Form von Ringen und in Form von anderen Gütern und dieses Argument, wir brauchen das für Technologie und wir brauchen das für Medizin, ist einfach an den Haaren vorbeigezogen. Wir haben genug Gold, um dies zu tun und wir reden hier über wenige Prozente, die für Elektronik und die für, für, für Zahnmedizin etc. gebraucht werden.
0: Und wer sind so, du hast gerade schon mal so ein bisschen die Handelskette aufgegriffen, wer sind so die großen Gewinner bei diesen, bei diesen ähm, Ketten? Also das heißt, da gewinnen dann nicht nur die Ursprungsländer, in denen das Gold geschäffelt wird, sondern auch da, wo es vielleicht weiterverarbeitet wird? Genau,
2: also die Weiterverarbeitung, man kann generell im Rohstoffbereich äh, so als, als Faustregel sagen, vom, vom, vom Rohstoff bis hin zum Metall, also sprich zum vom sag ich jetzt mal, Golderz oder vom Eisenerz oder wie auch immer zum, zum Stahl oder zum zum Gold äh, zum Goldbaren, gibt es eine Verfünffachung des Gewinns. Das heißt, die, 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 die Profiteure sind natürlich die, die das dann raffinerieren und die schmelzen. Und die sind halt in Europa, die sind nicht in Brasilien, die sind nicht in Kolumbien. Ähm, das ist noch sehr kolonistisch äh, und das ist in ganz vielen Rohstoffbezügen so. und Das sind die Gewinner, die die Raffinerien und Schmelzen haben, wie beispielsweise die Schweiz, und es sind die Uhren- und Schmuckunternehmen, die natürlich davon auch profitieren, dieses Gold weiter zu verarbeiten. Jetzt wäre natürlich für die ganzen Konsumenten und Konsumenten natürlich interessant, was, was sind so die Guten, was sind die Bösen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber wir haben, und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, der WWF Schweiz, haben unsere Kollegen genau dazu einen Report rausgebracht, der die Unternehmen nennt. Ja, und das Unternehmen dabei, wenn es um, um Transparenz und Verantwortlichkeit geht und um Verantwortungs volles Handeln verantwortungsvolle Lieferketten, es ist ein neues Unternehmen wie Swatch, äh, Rolex, ähm, ja Omega äh, sehr haben sehr schlecht abgeschnitten, ja und es gibt andere, die haben besser abgeschnitten, ja und wie ähm, so IWC beispielsweise und da kann ich auch jedem empfehlen, wir haben das ja auch für äh, so ein Fleisch, und Fischratgeber und sowas äh, für diejenigen, die sich mit Uhren und äh, Schmuck interessieren, äh, wer da nach vorne blickt und wer da nach hinten blickt, äh, ganz interessant. Der ist auf der WWF Schweiz Seite zugänglich, aber man kann es einfach auch googeln. Ähm, da wird man das auch finden. WWF Schweiz und One Rating.
0: Wenn ich das jetzt als Konsument höre, dann ist das natürlich auch erstmal super verwirrend und traurig und ärgerlich. Ja, was mache ich denn jetzt? Also kann ich jetzt nie wieder Gold kaufen? Gibt es irgendwie Alternativen, an die ich mich richten kann? Was gibt es da für Möglichkeiten, um vielleicht irgendwie trotzdem noch einen äh, guten Weg an Edelmetalle zu finden? Ähm, es, gibt, es
2: gibt Auswege. Ja? Also jetzt privat bei mir, ich habe meine Trauringe beispielsweise äh, aus recyceltem Gold äh, herstellen lassen. Ja? Das heißt erstmal den Primärrohstoff gar nicht erstmal abbauen zu lassen. Das ist eine, eine Lösung. Ich wohne hier in Berlin. In Berlin gibt es dafür beispielsweise einen Schmuckladen, der nur mit so Zertifikaten von Fairmind Mind und Fair Trade arbeitet. Ja? Oder halt äh, recyceltes Gold äh, hat. Freunde von mir haben die Ringe ihrer Großeltern äh, eingeschmolzen. Das sind so Beispiele, die man machen kann. Ähm, und wie gesagt, Zertifizierungssysteme wie Fairmind oder Fair Trade, die Kleinbergbau, formellen Kleinbergbau unterstützen. Weil es ist halt einfach keine einfache Geschichte, den Leuten vor Ort einfach das Geld aus der Tasche zu entziehen und zu sagen, ihr macht jetzt keinen Goldbergbau mehr. Es geht darum, dass wir einen verantwortungsvollen Goldkleinbergbau haben, um auch die lokale Bevölkerung äh, zu unterstützen. Aber primär den Rohstoff vor Ort eigentlich mehr abbauen wollen dahergehend recycelt und dahergehend und Recycling-Systeme, Kreislaufwirtschaft dazu aufbauen wollen.
0: Zumindest ein schöner Lichtblick, dass man nicht komplett auf Gold verzichten muss, sondern es Zertifikate oder Anlaufstellen für recyceltes Edelmetall gibt. Ja, ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei euch für einen, ja, schockierenden Einblick in die Welt des illegalen Kleinenbergbaus und dessen Folgen. Und damit möchte ich mich auch an unsere Zuhörer wenden. Auf unserem Blog findet ihr aktuelle Artikel zu diesen Themen und dort findet ihr auch eine Petition, in dem wir ein Lieferkettengesetz fordern. Wir müssen wissen, aus welchen Umständen das Gold in die Banken und Juwelierläden kommt. Und dafür brauchen wir klare Bestimmungen aus der Politik. Helft uns jetzt dabei, diese Forderung umzusetzen. Ihr findet die Petition unter www.de Slash Lieferkettengesetz Nochmal, das ist www.de Lieferkettengesetz Vielen, vielen Dank, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet Robertus und Tobias Arbeit so zu unterstützen und wir hören es dann in der nächsten Ausgabe Überleben.